0: restricciones alimentarias cómo están ustedes y cómo se está portando su digestión hace rato que no hago un live para intercambiarme con ustedes voy a responder preguntas también al final pero primero de todo cuéntenme están restringiendo su alimentación tal vez por puede ser por lo que han escuchado online puede ser por miedo que algo te va a caer mal ¡Saludos a México! ¡Qué bueno que estés aquí! ¡Oh, a Rica, Chile! Estuve ahí hace como cuatro años. <ríe> ¡Hola, hola! Cuéntenme, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal su digestión? ¿Están actualmente restringiendo alimentos? Porque es algo muy, muy frecuente que veo con mis pacientes que atiendo, que tienen todo tipo de trastornos digestivos. ¡Hola, Chile! este tema de la alimentación porque escuchamos cosas de todos lados y muchas veces ya no sabemos qué realmente es necesario restringir y qué no. Escuchamos que hay que evitar el gluten, que hay que evitar los lácteos, que hay que evitar los crudos, que hay que evitar los, las semillas del tomate, las semillas en general, y que hay que evitar frutas y verduras con piel. Cierto que hay un montón de restricciones alimentarias con muchas diarreas Eso no me alegra escuchar, pero que sepas que muchos por aquí están en la misma. Típicamente me llegan las personas que se encuentran muy desesperados con sus síntomas y mi misión es darles esperanza a todos. Así que feliz que estés aquí. Eh, sobre este tema muy importante exactamente o sea qué se puede comer en primer lugar qué no se puede porque de verdad hay de todo desde que debes comer solo cocido hasta debes comer solo crudos o sea cierto uno escucha de absolutamente todo y además como lo dices tú Nancy muchos se hinchan también con todo y muchas veces ni siquiera depende de la alimentación que todo nos hincha. Entonces, este tema es fuerte. Y hay que realmente ver qué hace sentido con el tema y qué no hace sentido. Justo hoy atendí a una paciente que me comentó que en su casa hay cero gluten, cero lactosa con colitis ulcerosa. Um, cero cosas ultra procesadas y estaba pésima con su digestión. Eso no es nada nuevo para mí. Sí, en España es muy tarde, sí va a quedar guardado. <risa> Buenas noches <risa> a España. Um, es muy común que también llevan una vida súper sana, también si sí, has comido digamos fresco, sano, nutritivo durante años o incluso toda tu vida que todavía nos podemos enfermar de la digestión. Esto significa que la alimentación no es todo. Mientras eso muchas veces suena así y sí yo soy nutricionista y uh, eso significa que creo que mucho se puede hacer con la alimentación. sí que no todo se puede hacer con la alimentación que es lo que vamos a aprender en nuestro desafío de 14 días. Adiós hinchazón, vamos a ir más allá de la alimentación. Siempre hay que ver de manera integral qué nos hincha, porque también nos hincha el estrés, que típicamente es el caso, como lo dijo aquí una chica que dijo que me hincho con todo. Es porque hay que realmente mirar qué parte tienen los alimentos, qué parte tiene lo emocional. Lo hacemos juntos en el desafío que comienza el domingo. Y esto también da la indicación de cómo debe ser la dieta, qué realmente es necesario restringir. Por ejemplo, les cuento cómo lo llevo con mis pacientes en mis programas, sobre todo el de tres meses, que se trata de regenerar intolerancias. En primer lugar, tenemos que evitar lo que nos cae mal. Pero... Después, porque siempre hay la pregunta, ¿evitar el digamos, por ejemplo, sobre el tema del gluten. ¿Hay que evitar el gluten o no? Mi respuesta para eso es, en tu camino de sanación sí lo recomiendo. No tiene que ser para siempre. Eso siempre es la esperanza que quiero meter. Por ejemplo, eh, en mi caso, diagnóstico enfermedad de Crohn, ¿cierto? Pero desde hace ya casi ocho años libre de síntomas. Como gluten, como azúcar blanca, como crudos, como semillas, como tomate con piel, sin piel, cocida, cruda, en un ultraproduzado, o oh no, de todas sus maneras. Eso es lo que quiero decir con esto. No hay un blanco y negro aquí y cuando estés sana, sano de nuevo, con tu intestino fuerte de nuevo, debe ser totalmente posible que comas de todo nuevamente. Así que restricciones en primer lugar, por lo menos por aquí, no hay de por vida. El resto depende de tus preferencias personales. Si tú te apasionas porque aprendiste que es lo mejor comer basado en plantas, por ejemplo, o libre de gluten, libre de lácteos, eso es genial que tú lo hagas a largo plazo. Mi meta con mis pacientes es que, pueden volver a tener un intestino suficientemente fuerte para tolerar de lo que absolutamente todo de lo que ellos quieren. En mi caso, por ejemplo, esto se ve con, como una dieta variada. A mí me gusta lo pasado en plantas. Yo me certifiqué en esa alimentación. Yo totalmente sé que los vegetales son ultra sanadoras. Sin embargo, personalmente no podría vivir sin chocolate, de repente comer una pizza, y no soy la persona que lleva sus snacks sin gluten al cine, que ahí he escuchado a algunas personas que hacen eso y genial, genial, es, está haciendo lo mejor. Así personalmente no, eso no lo quiero hacer. Lo podría hacer, sí, es mucho trabajo para mí, eh, pero si tú lo haces, genial. Pero mi meta es que no lo tengas que hacer, pero que tú lo puedas elegir. Para eso, para llegar a eso, a ese punto de poder decidir qué realmente quiero comer, porque la meta es que mantenga sano a tu intestino, ¿cierto? Pero para eso no tienes que llevar tus snacks libres de gluten a todos lados, solo como pequeña info, eh, sino que tienes que mantener nutrido a tu intestino, que se ha fortalecido y ahora viene el tema del periodo de sanación. Eso no pasa de un día a otro. Y sí, durante ese periodo de sanación, recomiendo muchísimo a los pacientes que eviten algunas sustancias. Y aquí sí estamos hablando de lo nombrado, de que tratamos de eliminar o por lo menos disminuir ultraprocesados, gluten, lácteos, todo tipo de lácteos también sin lactosa independiente de tus tolerancias que no es un requerimiento y he acompañado a pacientes que sanaron su intestino sin tomar en cuenta básicamente nada de la alimentación que comieron de todo que se sanaron porque la mente tiene también un enorme efecto en la digestión que no podemos olvidar por eso siempre lo que hago toma en cuenta ese tema trabajo de manera totalmente integral es importante que lo hagas también, sobre todo si sientes que lo emocional afecta a tu intestino. Así que, mmm, como lo hice en mi propio camino de sanación, me demoré aproximadamente un año y medio para volver a tolerar la cebolla, que fue un alimento que a mí me cayó pésimo, pésimo, pésimo. Y la olvidé porque me hizo tan mal. Uh, pero durante este proceso de sanación no estaba evitando ningún alimento, solo la cebolla sí, porque me dolió literalmente comer la cebolla Entonces, pero aparte de eso, no hice dieta libre de gluten, libre de lácteos ni siquiera libre de ultraprocesados sí los bajé un poco um, porque igual me, gustaba comer, me gusta comer sano, eh, estaba estudiando nutrición, me interesaba el tema pero nunca llevé una dieta estricta y yo no sabía que se pudieron revertir las, revertir las intolerancias. Eso lo aprendí por coincidencia. Cuando de repente probé una empanada con... En Chile. Una empanada de pino que tenía cebolla. Y no me cayó mal. Y simplemente no me hizo nada. Y dije, qué raro. Eso contenía un montón de cebolla. No sabía por qué de repente me cayó bien. Uh, así que no sabía si fue coincidencia y el próximo día fue para el... los chilenos, lo saben, el 18. El próximo día comí otra empanada y um, lo mismo con cebolla y todo, y no me cayó mal. Y ahí me pregunté, ¿cómo es posible? ¿Qué raro será que ahora puedo comer la cebolla sin problemas? Y así fue, solo que había olvidado la cebolla tanto, y eso, eso tengo que decir, eso fue lo que contribuyó en gran parte a mi sanación, aunque no comía libre de gluten, libre de lácteos, libre de azúcar, libre de ultraprocesados o solo cocido, solo crudo, no tenía una alimentación restrictiva, y todavía logré revertir esa intolerancia, que ahí sí, me alimenté sano, ¿cierto? Estudiaba nutrición, y evité la cebolla, y me demoré un año y medio, hasta que me di cuenta que no me hace nada la cebolla y me sorprendí mucho y pensé que todo era coincidencia. Y seguía olvidando la cebolla porque de verdad la había eliminado completamente. No cocinaba más con cebolla. Pero de a poco me atreví como a cocinar con poquita cebolla, a ver qué tal. No me hizo nada. Eh, después, en algún momento, hasta hoy no como cebolla cruda. O sea, tengo como el trauma, pero cuando la como? Porque en, se encuentran algunas ensaladas. Um, no me hace nada cierto esa es la meta pero como que me traumatizó tanto que hasta hoy no la quiero comer cruda porque la encuentro fuerte y lo es, pero para un intestino fuerte no hay problema con eso. Así que con esta historia quiero decir que qué, es, qué restricciones realmente realmente son necesarias para sanar son específicamente ninguna. Pero lo que hago con los pacientes que sanan su intestino en tres meses o por lo menos empiezan ese camino de sanación porque el intestino se regenera una vez por completo en tres meses, es que sí, ahí ponemos todo en su lugar y una de las medidas es tratar de disminuir lo máximo o si se puede eliminar por completo gluten, lácteos, ultraprocesados, pero... Y azúcar blanca, fritos, son como más cosas de sentido com común que uno sabe que no promueven realmente la salud, ¿cierto? Azúcar blanca, lo sabemos simplemente. Lo que, sin embargo, no es necesario, y eso lo digo a todos mis pacientes, y me alegra porque cada vez puedo calmar mucho a cada uno, que no es necesario frustrarnos tanto por la dieta, porque tenemos que evitar esas cosas ricas, ¿cierto? <risa> Unos chips, una pizza, hamburguesa, cosas con azúcar, nos genera frustración. En primer lugar, la manera que yo trabajo con los pacientes, y te puedo decir que esto es suficiente, es evitar lo más que se pueda lo que no promueve la salud intestinal, es este decir, alimentos antiinflamatorios, los que nombramos antes. Pero nunca tenemos que ir más allá de nuestros límites ahí. Nunca tenemos que frustrarnos porque creemos que cuando una vez como un chocolate y me hincho, todo empieza, tengo que empezar de cero de nuevo. Eso muchos lo creen. De que empezamos de cero cuando recaemos, cuando no logramos mantener la dieta. No es así. Y ahí lo llevamos así con los pacientes que lo más que mantienes la dieta, más que trates de evitar o disminuir al máximo. De hecho, no me gusta decir eliminar ni evitar, sino que siempre digo como disminuir al máximo que se puede. Y ahí de verdad trata de dar lo mejor, ¿cierto? Evitando, no sé, la hamburguesa una vez por semana. Si antes lo, normalmente lo comes todos los días, ahora lo comes solo 6 de 7 días. Como ejemplo, como, ¿cierto? No es realista, pero como que se entienda que sí tenemos que tratar de dar ahí de nuestra parte eh, que la digestión pueda ser apoyada pero lo que quiero decir con esto es que no tiene que ser estricto ni perfecto no estamos buscando perfeccionismo no estamos buscando frustrarnos tanto que y eso siempre lleva como efecto que no nos gusta la dieta odiamos lo que estamos haciendo y lo dejamos de hacer rápido así que círculo vicioso horrible Um, por lo mismo lo más que se puede si hoy no lo logras mañana es otro día y adivina qué para tu digestión eso no significa que empiezas de cero pero como lo más realista que encuentro que veo online porque ahí ya llegaron preguntas sobre dietas personalmente no promuevo ninguna dieta necesitamos de todo especialmente lo que va hacia lo vegetal lo que estés tolerando y lo que te guste comer también, pero no hay una dieta que sana la digestión. Ni la dieta FODMAP, ni la dieta basada en plantas, si sigues comiendo lo que te cae mal, porque también verduras te pueden caer mal, um, ni la dieta keto o paleo, de eso no soy nada fan. Uh, en mi caso voy más hacia la alimentación basada en plantas, pero cada, cada, cada cosa hay que adaptarla a tus gustos y necesidades. Es decir, la meta es que puedas llevar la alimentación que a ti te haga sentir genial. Esto puede ser. Lo estudiable sobre esto en historias. Puede ser más hacia lo basado en plantas o vegano. O puede ser hacia lo carnívoro. No importa. Ojo, no es que no importa. Si aplicamos sentido común, sabemos que algunas cosas no son sanas para la digestión. Por ejemplo, cosas fritas, azúcar blanca, ¿cierto? El gluten sabemos que no promueve la salud intestinal. Pero tenemos mucha libertad igual. Y con lo que yo trabajo es que pruebas y tú te das cuenta que te hace sentir bien a ti. Por ejemplo, a mi papá nunca lo podría convertir a ser vegano ni es algo que quiero, que necesito que él haga pero algunas personas simplemente se sienten mejor comiendo carne y otros no, como ejemplo. Y estos son tal vez necesidades individuales de tu cuerpo lo que te haga sentir bien, lo que te hace sentir bien, con energía fuerte está genial que vayas hacia eso. Cada cosa se tiene que adaptar. Y no necesitamos una alimentación específica para sanar el intestino. Y algo que aclaré hoy para la paciente en la consultoría es que no tenemos que evitar verduras con piel, ni semillas, ni alimentos crudos, ni tenemos que comer solo cocido para sanar el intestino. Mucho ahí es mito es como una cosa que solo nos da miedo y más confusión y tenemos que volver a conectarnos con qué es lo que tú toleras y qué es lo que te hace sentir bien a ti. Y de eso es lo que se trata nuestro desafío de 14 días y por eso también logramos que todos esos pacientes con diferentes diagnósticos, enfermedad inflamatoria, SIBO, colon irritable, todos nos juntamos porque tenemos síntomas similares pero tolerancias completamente diferentes o sea, desde no tolero nada, me hincha hasta el agua, hasta no tolero los lácteos, la cebolla, el gluten, el repollo, los legumbres, el tomate. O solo toma, tolero el tomate sin piel. O sea, hay de todo. Lo veo todo en la consultoría. No funciona un enfoque, no, enfo no funciona una dieta estricta, sino que para todos tenemos que individualizar. Así que tenemos que saber en primer lugar qué te hace bien a ti y que si sientes que nada te hace bien a ti hay que descubrir eso de a poco. Un test de sensibilidad de las comidas, la verdad que no recomiendo, aquí con mucho ojo tú puedes hacer lo que quieras totalmente, todos somos libres para hacer lo que queremos, pero te cuento de experiencia nomás. Que los pacientes muchas veces en la consultoría se han hecho estos test de sensibilidades o intolerancias y salen cosas como: eh, ¿eres intolerante a la avellana o al huevo o no sé a qué? a la avena, cosas así. Pero, y ahí los pacientes se asustan mucho porque escuchan, ah, esto es un test genético mi cuerpo no tolera esos alimentos y al final más y más y más y más cosas restringimos, perfecto sí hiciste ese test y te sientes súper con eso, perfecto pero muchos empiezan a restringir muchas muchas cosas innecesarias y muchos no se sienten mejor con eso, y eso quiero decir y eso es muy difícil después sacar de la cabeza, que uno cree que ah, el huevo es malo para mí porque ese test lo achuntó. pero realmente comiendo huevo como que no tengo problemas, no me hace nada, me siento genial, no me pasa absolutamente nada eh, eso es un problema cuando nos restringimos mucho y empezamos a dejar muchos alimentos y más caemos en este círculo vicioso de comer menos y menos y menos alimentos porque hay más, nos van a faltar a ah, super overwhelmed. <risa> Oops. Rosa gracias por gracias por aclararlo sí, es así uno se siente como súper confundido después con todas esas cosas que supuestamente uno debe evitar y tengo ahí un ejemplo de la mamá de una amiga que se empezó a sentir muy mal hizo ese test de intolerancias genéticas y tuvo una lista de tal vez 15 alimentos que al final pudo comer y aparte de esto sea si es súper frustrante ella no mejoró no mejoró no mejoraron sus síntomas y por supuesto que no sus energías porque le faltaban muchos nutrientes cuál es la mejor manera de descubrir cuáles son mis intolerancias observándote eso es lo que hacemos en el desafío de 14 días es como la meta principal, ahí enseño el domingo. Ya comenzamos el domingo en el taller de bienvenida. Cómo descubrir tus intolerancias. Pueden, los pacientes que quieran, usar mi diario de alimentos que uso con, en mi consultoría. Pero mucho ahí es ver, simplemente observar cómo te caen los alimentos. Y de verdad, no es necesario hacer un test de intolerancias. O sea, puede ser simple, por ejemplo... Gluten y lácteos. Uno puede hacer esos test, pero de verdad, si sí. cada vez que comes algún lácteo, te hinchas, es porque ya sabes. No, no es necesario ahí típicamente hacer un test. Es muy obvio, el cuerpo manda esos señales. Así que, si son realmente necesarios esos test de intolerancias, yo digo que no. Mucho mejor observarse, interpretar los señales del cuerpo porque esos tests causan mucho mucho daño mental, este tema es muy importante para mí, porque es muy difícil para mí en la consultoría comunicar al paciente que tal vez olvide lo que ha escuchado en ese test de intolerancia porque le hace restringir demasiados alimentos de manera totalmente innecesaria porque esos alimentos no le están causando daño, no le caen mal, tal vez algunos sí, pero ahí lo, se va a dar cuenta observándose. Y eso es todo lo que necesitamos para sanar el colon. Muchas veces lo hacemos como de manera muy complicada. Exactamente, si teste intolerancias y salen cosas como súper random, como calabacín, champiñones, depende, ¿cierto? Hay personas que no toleran los champiñones, pero te puedes dar cuenta sola. Pero restringirte los champiñones, aunque no te hacen nada, es muy difícil. Es como um, queremos muchas veces eh, tener claridad, pero más y más nos confundimos. Exacto. Ahora, después de varios años, como calabacín y no me hace daño. Aparte de que el calabacín es algo súper bien tolerado generalmente. O sea, y eso es lo que vamos a ver en el desafío, que hay alimentos muy bien tolerados, que muy pocas personas se hinchan con eso. Y hay otros que son súper comunes de hinchar, como la cebolla, los lácteos. A ver qué más han escrito. <ríe> qué divertido. Ah, dos test de intolerancias. Ahí probablemente incluso salieron cosas diferentes. Bueno, así que de verdad la clave es observar ahí... Aplicar sentido común muchas veces es lo único que necesitamos. Um, tomar la decisión de que vas a sanar tu intestino lo, antes que lo hagas, antes dejarás de sufrir de verdad. Vamos a tener pronto un nuevo taller gratuito para eso en febrero en el que comparto mucho sobre mi historia porque lo que hace de verdad la diferencia para los pacientes es la mentalidad, es la decisión de que voy a sanar, no importa que, voy a encontrar la manera de lograrlo y esa decisión hola Chile esa decisión es lo que también nos mueve no nos tenemos que desanimar si a veces no logramos alguna dieta que muchas veces nosotros nos planteamos solo como ahí me gusta este principio del 80-20 mientras hagas bien Manteniéndote nutrido, el 80% del tiempo no pasa nada si de repente también te sales de la dieta. Sí, pero no pasa nada. Me cuesta mucho ser consciente de decidirme. No pasa nada. Tomas la decisión. Sí, hay que tomarla. De hecho, en ese taller la vamos a tomar juntas porque sé que de repente cuesta. Pero de verdad si no nos queremos seguir enfermando, lo más que te enfoques en mejorar, más rápido será. Entonces por eso yo me demoré un año y medio en revertir mis intolerancias. Porque tampoco sabía las instrucciones honestamente, pero me demoré porque no lo hice bien al 100%. Y por eso tengo pacientes que recuperan sus tolerancias en cuatro meses, en tres meses, a veces en dos meses. Eso depende también de cada cuerpo. Así que ahí hay que mirar más sobre ese taller pronto. Por ahora se viene primero nuestro desafío de 14 días. Así que cómo va a funcionar eso. Eh, ya están pacientes de todo el mundo en nuestro grupo de WhatsApp. Va a ser por un grupo de WhatsApp. Y vamos a estar ahí juntos durante 14 días. Comenzando con nuestro taller de bienvenida ahora el domingo. Y ahí voy a enseñar toda la estrategia de cómo descubrir tus tolerancias, cómo deshincharte durante los 14 días, que es la meta, ¿cierto? Se llama adiós hinchazón, el desafío. Y después, mientras los participantes van aplicando la estrategia durante los 14 días, porque eso nuevamente requiere observación, con estructura, sí, voy a dar orientaciones, pero mucha autoobservación. Y al mismo tiempo... Implementamos hábitos saludables simples. Por ejemplo, de repente probamos una receta, hacemos masaje abdominal, respiración abdominal, cosas muy entretenidas de autocuidado, porque queremos tomar en cuenta el bienestar mental. Eso es muy importante. Nuevamente, si sí, el estrés te hincha, es importantísimo tomar en cuenta también este tema del bienestar emocional. Así que fuertemente trabajamos en eso también. Para eso tenemos durante los 14 días cada día un mini desafío. Y cada día entonces probemos otra cosa, agregamos otro hábito saludable que va a contribuir a que poco a poco nos vamos a ir deshinchando. Un ambiente súper, súper motivador. Eso me dicen, ya me están diciendo los pacientes, los participantes, que es lo que más ansiosos están para juntarse con otras personas en la misma. Porque de verdad uno se siente tan solo con esto y probablemente es solo porque lo veo a diario, pero hay tantas, tantas personas sufriendo de la digestión con tal vez diagnósticos diferentes, pero al final es lo mismo, es dieta, bienestar emocional, hábitos, estilo de vida. Y son cosas simples de cambiar. No es que tenemos que darle vuelta a nuestra vida completa. Así que espero haberte motivado. Espero ver a algunos de ustedes en el desafío que se unan a nuestro grupo, que ahora sea el año que te liberes de tus síntomas digestivos. Las inscripciones para el desafío se hacen en sanatucolon.com pero también tengo una historia destacada que habla al respecto. Cualquier cosa me escribes por interno y de repente me demoro un poco en responder, pero voy a responder, así que... Te envío un abrazo. Espero que salgas con motivación, con esperanza de que tú también vas a mejorar. También si te hinchas todo el tiempo. También si todo el rato estás en crisis. También si tienes SIBO si tienes una enfermedad autoinmune como yo, diagnosticada, que ya no me hace problemas. Y que sepas que tú también puedes llegar ahí. Les envío un abrazo enorme y nos vemos pronto.